1: Oi, gente. Eu sou Fernanda Lima.
0: E eu sou o Rodrigo Hilbert. E esse é o podcast do nosso Bem, Bem, Juntinhos.
1: Juntinhos.
2: Bem Juntinhos. Gente, que delícia.
1: Tchau, Já que a gente vai Rita.
3: começar
2: bebendo, tá, Já gente? Já tem um Welcome drink.
0: Você é um cosmopolita, né, gente? Nas capitais, nas grandes capitais de consumo do mundo, tem esse cosmopolita ah, como é. principal ai, bebida. Ai, a gente ai. tem vodka, cranberry, é, limão <risos> e licor de laranja.
1: Vamos lá, então, né? É. Saúde. Saúde.
2: Saúde. Saúde.
1: Saúde, Olha, a ideia hoje não é exatamente celebrar o consumo, né? Mas partir da seguinte premissa. Dentro dessa sociedade que vivemos, é, organizada ao redor da mercadoria, sim. eu acho que a gente pode dizer que somos todos consumidores, Não, né? Sim. Uns mais consumistas, o que que você aponta para outros mim? menos. Não, na verdade era assim, uns mais consumistas, outros também. menos. Também,
0: outros também.
1: Mas todos nós temos que consumir para viver, né? Isso é um fato. Então eu queria saber assim, Rita, qual o produto que você mais consome?
4: Você sabe, eu acho que eu diria que são, coincidentemente ou não, livros, né? Olha,
1: é. a gente acha que ela vai dizer peruca, eu, eu eu
4: eu peruca, maquiagem. A um batom, batom.
1: Aqui ela eu, fala não, livro. Não,
4: não, eu sou professora, é, é, essa é a minha função principal de trabalho, eu faço pesquisa, eu escrevo. Então, eu tenho em casa uma alguma coisa como uma biblioteca e devo ter... Alguma coisa entre 300 e 400 livros. Sim.
1: Thiago, e você? O que, que você mais consome?
4: Hum,
2: bonecos. bonecos. Bonecos? Muito, assim. Tipo, que tipo
1: de boneco?
2: É, tem um boneco específico que chama Funko Pop, que é um cabeçodinho, uh -huh. assim. E aí tem de séries, filmes, desenhos animados e tal. Uh -huh. Desses bonecos, eu tenho mais de 800. Não. Uau!
1: Como é que começou essa sua coleção?
2: Eu acho que desde criança eu tenho uma, uma fixação por coleção. Eu sempre colecionei figurinha. Uhum. É, você é colecionador, pequeno, sou colecionador, você gosta.
1: Agora, você tem algum tipo de culpa de seguir comprando bonecos? Ou é eu, algo que você te permite?
2: Eu já me limitei, assim. Eu tenho um marido e, e ele talvez seja o meu grande limite, assim, porque <risos> ele não compactua 100% da minha loucura. Ele compactua, tipo, ok. Podemos ter, podemos viver nessa, nesse, nesse grande mundo de fantasia, mas ah, não podemos ser soterrados. Exato. É, amor é. E você, amor?
1: Eu?
0: Você é. consome muito, tem tu alguma coisa. Tu culpa?
1: sabe, fala hum,
0: tudo. Não, ontem eu cheguei em casa, ela tava lá na compra. <risos> Falei, quantos itens?
1: Não, é porque assim. 13? Eu não sou muito de consumo, mas assim, um bazarzinho.
0: Adora. Adora um desconto. Um desconto. <risos>
1: uma promoção <sãozinha, risos> eu não resisto. É. E você, amor?
0: Olha só, tudo que é relacionado a bicicleta, eu sou...
1: Ele consome.
0: Tarado, Sério? Nossa, é. É, ele consome. Um pneu novo, um pedal novo.
4: Nossa, você monta ela?
0: Ele
1: desmonta, remonta de não, novo. Não, isso e... eu faço. Eu é. monto e desmonto É uma bike drag. Vezes. É, tipo é. isso. É.
4: Eu monto exatamente. É. Boto o guidom
0: mais, um pouquinho mais acostumado. Ah, é. Troco o punho. O punho tem várias cores. Boto vermelho, Eu manelo. já
1: vi ele furando o pneu só pra trocar de Amor. novo. O que, que meus é. amigos vão pensar? É, é, é na hora é. da mesa que a gente é.
4: descobre.
0: Gente, cara.
1: Cada um com a sua loucura. E agora, vocês claro.
0: você já se arrependeram de alguma
4: compra, algum consumo, assim, Sim. que vocês foram lá, compraram? O okay. quê? Uns... Livro. Já teve livro que você está fazendo sua pesquisa, um autor cita um autor, você entra na internet, hum. acha num sebo de algum lugar... Quando você recebe o livro, você descobre que, tirando a frase... Não que tem. o autor tem mais nada. Dava, não, aquilo ali não, serve, não vai ser... E,
1: aí, e você... aí, o que você faz com esse livro? Repasso.
2: Eu penso que o livro, por exemplo, se eu, se eu leio, aí eu vou pensar. Ele é um objeto de decoração, por exemplo, dentro da minha casa? Se não...
4: Ele Sim. pode ir, entendeu? Sim. Tem N esses, né? Que são, que são edições muito bonitas. São lindos, né? Sim. né? Sim. Clarice é, Lispector, aí... todos os contos, todas as crônicas. Sim, aí não dá, Mas né? tem lugar pra ficar na estante, Sim. né? Sim. Bate a luz Faz ali. um altar. É.
0: É. É. Fala é. de você
4: é. um pouquinho. É. Né?
1: Ele tá me vendendo aqui como consumista. Eu hoje eu sou bem mais criteriosa. Mas eu já cheguei a comprar... Olha que loucura. Eu já cheguei a comprar sapato que não servia em mim.
4: Sabendo que não
2: servia?
1: Sabendo que não servia, é. mas Mentira. assim, era tão irresistível que eu...
2: E aí. Mas e resistido no preço ou visual?
1: Visual! Tipo, quase uma obra de arte na minha casa, ainda tem até hoje. Não, não usei. Sarra, assim,
2: tipo... É. Um, né?
4: Pelo menos é ele muito, tem uma
2: função é real. É muito
1: doido isso. Né? É, tem, tem alguma coisa de fetiche.
4: né tem. O fetiche da mercadoria. Tem, tem. Com ela, 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 ela 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 existe para além do uso, para além do, do valor, para além, ela existe é. como um objeto quase de culto. Com certeza. Né?
1: É. Além de livros, você já comprou alguma coisa assim que você falou, gente, eu tô... Não,
4: não. Eu, eu acho que para fora do livro, eu sou... Os meus amigos me zoam muito. Eu sou a pessoa que menos compra coisas no, no planeta. Uhum. Assim, o é, meu guarda-roupa de menino, né? Sexo existe, o meu guarda-roupa não montada, eu tenho 17 peças de roupa. Ah, então Mexa. você
1: merece é ser minimalista
4: mesmo.
0: Vamos conversar mais, por
4: favor. É. Não, é sério. É, tipo, <risos> todo mundo tem uma amiga, um primo, às vezes um colega assim que está sentado do lado, hum. que se abrir o guarda-roupa, você é soterrado. Sim. Ah. Né? Não.
1: Então, de pijamas. Vamos brindar, vamos brindar. Olha
4: tô só, a
0: gente de papo da tá bolsa <risos> Ó, lá em casa, ah. meu armário tem mais do que 17 peças.
4: Ah. Mas eu só uso mais cinco.
0: Mas
1: Pronto.
4: você sabe, Rodrigo, que eu, eu também. Eu tô com 17, mas agora para 2022, meu objetivo é ficar com 13.
1: Boa! Vou é. diminuir cada vez mais. É. O Rita, fala pra gente a diferença entre consumo e consumismo.
4: Tem bastante diferença. A gente, talvez assim. Para separar as coisas, possa pensar que consumo é um, um ato Uau. da existência. Né? Tá. Uh, uh, a gente começa o nosso papo falando: bom, vestiu, comeu, dormiu, consumiu. Consumiu. Né? Sim. Não tem como. Agora, consumismo faz parte de uma ideologia. Né? Se a gente quisesse, daria até para fazer um tracejado histórico da ideia do consumismo. Uhum. Em que momento que a gente começa a consumir por motivos que não são o consumo? Começa a consumir por status, por aparência, por identidade, para se encaixar, para fazer parte. Então, o consumismo está ligado com essa ideia de que o objeto do consumo não é o objeto em si, mas alguma coisa de um campo imagético atrelada. A, a esse consumo. E, e essa coisa de uma imagem que às vezes não tem nada a ver com o produto, né? Bem-vindo ao mundo mágico do cigarro. Sim. Não, não tem mundo mágico, é câncer, doença e efizema pulmonar, né? É. Nenhum comercial tem a ver com o produto. Sim. É sobre vender a ideia de um tipo de vida, de um tipo de comunidade, de um tipo de experiência que não existe.
1: Sim, imagina atrelar o cigarro ao esporte. Exato. É. Existe uma engrenagem que funciona para que a gente siga comprando e que é capaz de transformar tudo em mercadoria para que os nossos sonhos caibam numa prateleira. Eu pedi para o Facundo Guerra, empresário que tem bares e restaurantes em São Paulo, falar para a gente um pouco mais sobre essa associação entre produto e experiência. Diga lá, Facundo!
5: A experiência é o um encontro entre o tempo e o produto. A experiência está sempre no campo do intangível. A experiência está sempre no campo daquilo que você não consegue aprender. E nesse, nesse, nessa confluência entre tempo e produto, nasce em novo, uma nova maneira de você simbolizar status. É, tempo é uma coisa que sua elite consegue, porque as classes menos favorecidas, elas sempre vão estar tá trabalhando, sempre vão estar tá correndo atrás para poder comprar um produto, ou seja, ele parcelado em tantas vezes. Enquanto que para você ter uma experiência, você precisa ter tempo. Então, quando você entra hoje numa loja, você vai ser atacado em todos os seus sentidos, porque você também está vendendo uma narrativa. Então, o produto ele é muito bidimensional, ele é muito achatado. A experiência ela é tridimensional, ela permite que você entre dentro de um lugar e você receba através dos seus ouvidos, do seu tato, do cheiro, do olfato, do paladar, dos seus olhos, é, tudo aquilo que aquele produto simboliza. Então, a experiência é uma maneira mais sofisticada e também é, mais refinada, de uma determinada forma, de contar uma história para dizer aquilo que aquele produto simboliza, quais são as narrativas por trás daquele produto. Então, acho que o limite ético é o limite da mentira. Muitas vezes você está comprando uma experiência de um, que está atrelada a um produto, só que essa experiência é mentirosa e ela é fabricada em alguma... Empresa de relações públicas só para te empurrar, mais produto igual a baixo.
1: Facundo foi no ponto, eu né? Vou, vou Complementando o que você falou, Sim. né? Muito louco essa coisa, né? Da gente acreditar nas experiências, Sim. né? No, no, no conceito, né? Na Por trás da má, na narrativa, né? que muitas vezes pode ser só uma empresa de marketing é. mesmo querendo nos enganar.
2: Eu, ouvindo muito o que ele fala, assim, pensando num pouco do, do nosso mercado, né? O mercado artístico que não deixa de ser uma maneira de se posicionar como produto.
5: Uhum. Uhum. Eu
2: Todo momento eu tento, né, na venda de um show ou em algum evento que eu vá fazer, é, eu penso muito nessa questão da experiência, né? Uhum. E eu acho que é talvez a maneira mais genuína tentando desligar desse, do, desse consumo do, do bidimensional é, é justamente o produto ser a experiência que é o que o artista faz. Quando você coloca a sua emoção, a, o seu entreter, a sua música, o seu olhar, isso torna algo especial. E acho que no momento de pandemia onde a gente viveu, onde a gente perdeu muito isso, a gente se afastou muito disso, acho que também isso pode ser um grande potencial na hora que a gente voltar a um, um pouco mais normal. Sim. Sim.
1: Agora, a gente estava falando de experiências, né? E essas experiências, às vezes, fazem a gente comprar por impulso, né? Sim. Eu já comprei muita bobagem por impulso, assim, em viagem. Coisas que eu jamais usei. Você lembra que a Ingrid Guimarães tinha um programa que falava Sim, sobre isso, eu, né? eu fui. Eu me identificava muito com aquilo, assim. Quando você vê, você volta pra casa com um monte de plástico. Você vai, o que é isso? Mas, que mas, mas aí, o que você isso? faz
0: quando você se arrepende de uma compra dessa? Por exemplo, eu, quando eu compro alguma coisa, vou, lá, vou voltar pra bicicleta. Ah. <risos> vai lá, comprei um pneu. Tem seis pneus lá na prateleira. Aí eu falo, o que, que eu vou fazer com esse pneu, gente, que eu de comprar só porque é bonitinho e tava barato? Que que Aí sabe o que eu faço pra resolver Sim. isso, pra não ficar com esse peso? Hum. Ou eu boto pra vender e vendo por um preço mais barato, pelo menos me aliviei um pouco. Uhum. Ou eu vou lá e dou pra alguém, Sim. pra um amigo, ou pra alguma pessoa Sim. que tá precisando. Aí parece que eu tiro esse peso desse, dessa compra Sim. intensiva eu que eu já que, que ele ia
2: falar assim, eu faço uma obra de arte. <risos>
0: de arte
5: derreto, <risos> ai, um boneco de, de borracha.
2: Assim, uhum. né, a obra de arte deve... que a gente fez tá aqui, ó. Daqui a pouco eu vou apresentar pra vocês. O cheiro
0: da obra já chegou. Foi nosso serviço de banana da terra, mas daqui a pouco eu falo, hum, tá? Tô
1: logo pra comer. Agora, Estou uma com coisa fome, que... Vocês me... não, né? Eu tô. Pode bom, virar.
2: você vai perguntar tá um o gordo, é né? <risos> Quase redundante
1: Agora, esse negócio de vender, ele ensinou lá em casa, Meu as Deus. crianças estão querendo vender tudo, né? A mesa de jantar, a cadeira ah, de, de, de Eles, Porque
0: eles, entenderam eles, eles que a compram culpa... e querem vender tudo. É. Agora, pai, mas eu, pai, filho, você não tem mais dinheiro, é. sua mesada acabou, você comprou lá, tua, tua coisinha não tem mais dinheiro. E aí, o que acontece? Mas e se eu vender, se eu
4: vender esse negocinho aqui? Ah, ah, aí, você aqui? Isso é um ótimo indício? É, eu ia falar. É, isso é bom. Isso é bom. É.
0: Eu
2: acho é. que isso é bom.
4: A galera que estuda consumismo, os, os teóricos eles falam que o norte-americano, o ocidental no geral, se diferenciou do oriental, porque a galera oriental eles têm um tipo de prazer que é o prazer do comércio. Então, sei lá, você faz uma viagem para algum lugar árabe, para algum lugar do Oriente, você entra numa loja, as coisas não têm preço. E aí, você pergunta, quanto é? E o cara fala, quanto você paga? É. Porque é, é prazeroso. Porque é, é assim, é. A cultura tem é. esse prazer de ficar... Não, mas, ó, deixa eu te contar. Esse produto, ele é feito... Tarará. E norte-americano, a, a, a nossa cultura ocidental, desenvolveu uma compulsão que é compra e joga fora. E isso não existe do outro lado do mundo. Do outro lado do mundo é compra e
1: revende. Agora, isso, isso de criança também é um negócio legal. Você sabe que a gente... Eu não sei se a gente já falou isso aqui, mas a Maria agora, na época dos meninos, eu comprei enxoval, roupa, ah. não sei o que. Agora a gente está fazendo uma roda, um círculo de mulheres de que trocam as roupas. Ah, coisa. Quantos legal. meses tem a tua? A minha tem três. Então, a que tem três meses, ela me manda as roupas da, da filha dela, que ela ainda não vai usar, eu uso, uso depois devolvo para ela e passo as minhas pra... E a gente está é. fazendo... Eu acho que isso está acontecendo muito. Ah. Uhum, as minhas Sim. irmãs
2: fizeram isso.
1: Olha, eu pedi para o psicanalista Christian Dunker, que tem falado coisas muito importantes sobre o que a gente está vivendo, contar para a gente um pouco sobre essa relação entre desejo e consumo. Diga lá, Christian.
6: As relações entre consumo e desejo são complexas, porque, de certa forma, quando a gente consome um objeto ou uma experiência... É, a gente procura aquilo que nós mesmos depositamos como um traço simbólico ou representativo naquele objeto. Né? Por isso, é característico do consumo nos deixar uma certa insatisfação. Assim que a gente consegue, assim que a gente compra, há um prazer e, e uma espécie assim de mas tem alguma coisa que está faltando. Claro que há buracos emocionais eh, que eh, são instrumentalizados por aqueles que pensam o consumo de forma or organizada ou dirigida, né? em que a gente pode dizer a indústria do consumo ela não só responde a demandas, né? não só responde a, a desejos, mas ela cria desejos a partir dessas... Ah, bom, há certas coisas que a vida não vai te dar, certas seguranças, experiências que, que o nosso trabalho não vai dar, que a nossa família não vai dar, que nossos amores não vão dar. Onde é que a gente pode encontrar ah, uma espécie de medida comum para tudo isso? E mais? Ah, no consumo. É.
4: Uau, é. Nossa, quanta coisa, né?
6: Christian consome bastante <risos> livros também. É,
1: sim. E as parece, nossas estantes né? são quase iguais.
4: Olha que loucura, eu já tava olhando e falando assim, eu acho que aquele tá ali... Tá me faltando. Não, tá aquele faltando. ali eu tenho. Ai, <risos> Você
1: tava assim mesmo? Tava... E ao mesmo tempo prestando atenção no sim, que Sim, sim, e <risos>
4: escutando ele falar o princípio básico do Lacan, né? Que desejo é desejo de desejo, hum. né? Ele, ele contorna o objeto. Esse desejo que encontra o objeto, ele frustra. A gente encontra o objeto e fala: ah, não é isso. Quanto tempo não. dura esse prazer aí depois
0: que encontra o objeto? Zero. Depois que compra? É, zero. zero. Nossa, depois que comprou, zero. acabou. Zero.
1: Amor, é a prova viva que a gente vive em casa com as crianças. A gente, a gente vê eu as quero, crianças. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero. Aí ele consegue aquilo. Mas não é, às vezes, não é nenhum objeto. Eu quero que o amiguinho durma lá em casa. Pode ser, mãe? Pode, pode ser. Aí o amiguinho fica, daí no outro dia de mãe, mãe, ele pode ficar o dia todo e dormir mais uma noite? Tá, pode. Porque não basta. Não tem né? problema, né? Ele fica o dia inteiro e dorme. Lá. Quando o amiguinho vai embora, mãe, a gente pode agora ir lá no, pula, no lugar lá que tem o pula-pula, não sei o que, não sei o quê. Não para é, de, de inaugurar desejo Não, nunca tá
0: presente, né? Nunca tá não, vivendo aquela tá presente, coisa ali. Não, está tá presente, mas
1: quer sempre mais um, mais uma. Aí não, a gente tá presente
0: começou... pensando no futuro. Pensando na cara, próxima.
1: Isso. Daí a gente agora senta e explica. Você tá sentindo... O que você tá sentindo aí? Não é uma vontade de quero mais? Quero mais uma coisa? Quando Sim. acaba uma... Aí ele falou um dia pra gente, é mãe, é que eu não gosto quando acaba, porque quando acaba eu fico com uma sensação de vazio. De vazio. Então, pelo menos, a gente... eu falo pra ele, a gente entende o que você tá sentindo, mas é importante que você saiba o que tá acontecendo e, aí. E
4: que né? potente ele poder elaborar.
1: Elaborar. Né?
4: É, aí tem uma potência gigantesca. Ah, né? E é
1: importante elaborar, Super. né? Que não é uma coisa só para criança. A gente é assim, Exato. né? É algo que a gente fica ali sempre inaugurando um novo desejo, uhum. né? E não se dá conta de que... Agora, agora as empresas, preciso...
0: elas... elas buscam pesquisas e pesquisas e pesquisas para saber o que você quer, né? Ela te atinge
4: assim, em cheio, cheio. com uma flechada, assim, né? E para além do que você quer... Como te dizer o que você uhum. quer, né? A maior parte do dinheiro investido em marketing é como a gente vai falar para aquela pessoa que ela quer isso. Sim. Porque a, a, ninguém daqui sabia que precisava de um smartphone. Uhum. E aí falaram, não, você precisa.
1: Ela faz parecer que você precisa, é. né? Para uhum, te né? vender. Olha, eu trouxe aqui umas frases, tá? No meu caderninho, vou falar para vocês. Vocês já devem conhecer essas frases, mas quero saber a opinião de vocês. Bora lá. Compramos coisas que não precisamos, com dinheiro que não temos, para impressionar as pessoas de quem não gostamos. Essa é uma frase do filme Clube da Luta, baseado no livro de Chuck Palahniuk. Você conhece essa frase? Você já ouviu?
4: É, é um momento icônico do filme. Essa nossa cultura que nos impulsiona é a comprar para ser, a galera que não pode comprar também quer ser.
1: E aí? e aí, como é que faz? Faz dívida. Vamos lá, próxima frase. Para o pensador Zygmunt Bauman, o problema não é consumir, mas o desejo insaciável de continuar consumindo. Exato. Aquilo que a gente estava falando aqui, né? O desespero. Exato. <risos> Tiago vai sair daqui, vai botar os bonecos tudo à venda.
2: Exato, porque no intervalo já virou três <risos> nesse aqui, ó.
1: Para o filósofo Adam Smith, o consumo é a única finalidade e o único propósito de toda a produção.
4: Até, até que ponto essa frase é o inverso dela, né? É, o, o consumo dita produção, a produção, a produção dita consumo. Consumos, a gente está num tempo bem, é, bem doido. É, é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. É uma, e ele se retroalimenta. É, é, é uma indústria nos dizendo que consumir e é o nosso e, consumo fazendo apontamentos para uma indústria. indústria.
1: Você acha que a tomada de consciência é o primeiro passo para a gente conseguir sair dessa. dessa Eu acho hora. que a
4: gente, via, via consciência, não sai dessa, Fernanda. Tem, tem uma coisa que a gente costuma brincar, é que o ethos liberal, neoliberal, é tentar achar uma saída individual para um problema social. Então, co consciência não vai levar a gente para lugar nenhum. assim A gente já tomou consciência que combustível fóssil destrói o planeta. Uhum, Alguém parou de usar combustível não. fóssil? Tá, mas tudo? deixa eu
1: te perguntar uma coisa, por ah, exemplo. Tá essa coisa assim, é, como é que eu, no meu ambiente familiar, eu consigo diminuir... Né, o meu consumo ou, ou se, se, me tornar mais sustentável. Então, o lixo que a gente isso, separa, né? o, o banho que a gente tenta não ficar lá horas. Uhum. Você acha que isso não é uma, uma tomada de consciência que pode ajudar um pouquinho?
2: Mas aí não é só a consciência, né? É a ação. É, a ação. É, que a, a, a consciência por si só, todo consciência sim, sabe. Sim, sim. Sabe, não, não, mas né? eu digo,
1: essa ação individual, assim você acha porque que ela ajuda in... um
4: pouco ou não? Não, ela não ajuda. Como
1: reciclar? <risos>
4: Fala que sim. <risos> então, mas olha só. O Brasil está composto de mais gente que escolhe o que come ou de mais gente que come o que dá? Que come o que, que dá. Escolhe o que veste ou veste o que tem? Veste o veste que, que, tem. que tem. Escolhe como vai para o trabalho ou vai para o trabalho do jeito, jeito que que do jeito que der? Do jeito que der. Então, adianta uma pequena classe que pode mudar seus hábitos, mudar seus hábitos? Não. Ou a gente troca o sistema de produção, produção e consumo. Ou está tá dado a nossa possibilidade de encerramento no, no planeta. Ah, os cientistas ambientais, os ambientalistas, os ecossocialistas, eles já têm todos os estudos. É, agora, 2030, o clima do planeta começa a ficar hostil. Uhum. Isso significa que os seres humanos serão atacados pelo planeta.
1: Já estamos sendo, só, Já né? estamos certo.
4: sendo, só que a tendência... É assim, piorar muito. É piorar bastante. A gente fala em alguma coisa como 120 milhões de refugiados climáticos. Caraca.
1: Bom, não aceitar agora... isso se chama negacionismo. Exato.
4: É. Exato.
1: Olha, a gente precisa lembrar que quando a gente fala em consumo, a gente não está só falando de blusinha, sapato e celular. A gente consome energia elétrica, arroz, feijão, café, pão... Mas tem aqueles entre nós que nem o básico estão conseguindo consumir. No Brasil, o percentual de famílias com dívida subiu para 67,5% e a taxa de famílias com contas em atraso entre as endividadas aumentou para 26,7%. Então, para falar um pouquinho sobre esse cenário catastrófico, eu chamei a minha querida Flávia Oliveira, jornalista especializada em economia. Fala, Flávia.
3: Boa pergunta essa sobre quem ganha com o endividamento das famílias. Eu posso até dizer, é, e grosseiramente é verdade, que as instituições financeiras que cobram esses juros e que vão é, inviabilizando a saúde financeira das famílias, acabam ganhando por conta das parcelas que vão recebendo e dessa dívida que nunca é, chega ao fim. Porém, é, no longo prazo, todo mundo perde. Perde, obviamente, a família, que tem o seu uh, orçamento absolutamente fora de controle. É, o endividamento, o superendividamento, leva a depressão, leva a crises familiares, isso é muito grave, tem consequências inclusive é, no emocional, na saúde mental das famílias. E é, é, muito, muito comumente, às vezes antes disso, na qualidade de vida, no bem viver, se a gente tiver que começar a fazer privações de necessidades básicas para dar conta de dívidas financeiras que são, em última análise, impagáveis. Mas também não faz bem para a economia no longo prazo, não faz bem nem para as instituições. Há dívidas que a gente sabe, e as instituições financeiras também sabem, que jamais serão pagas, porque não tem menor condição de serem pagas. E isso leva é, as empresas do setor financeiro, os bancos, as financeiras, a, a gente chama de provisionarem ou seja admitirem que aquela dívida não será paga e portanto isso acaba sendo incorporado à taxa de juros então todo mundo é, todos os brasileiros acabam pagando mais caros mais caro pelos empréstimos que é, que, que tomam né é, em razão da inadimplência que sobe muito quando há o superendividamento e é, naturalmente o calote, a impossibilidade de quitar as dívidas, uh, o endividamento das famílias.
1: Obrigada, Flávia. Sempre muito bom de escutar.
0: Não tem como pagar o um endividamento com esse valor de, de juros que é cobrado. Não existe sim. a possibilidade. Sim, sim.
1: É complicado, né? E, e, e sem também. Tá a gente está no falando normal.
0: de quase,
4: de, de quase o dobro. Sim, dívidas que escalonam mensalmente, é. né? E sem a possibilidade no nosso horizonte próximo de uma troca de, de prioridades econômicas, né? É. Geração de emprego, um acolchoamento dessa dívida, uhum. possibilidade dessas famílias uh, pegarem pequenos empréstimos outras vezes, né? É um cenário de acirramento de horizonte.
1: É, o consumo descontrolado ele pode ter outro efeito devastador, o prejuízo ao meio ambiente. Muito se fala sobre isso, né, mas nunca é demais. A gente vive como se a gente tivesse um planeta extra à uhum. nossa disposição. Uhum. A gente usa 50% mais recursos do que o planeta Terra pode produzir. Então, ou a gente muda isso de uma vez por todas, ou a gente vai ter que mudar de planeta. Rita, como alterar as formas como a gente se relaciona com a produção?
4: É, essa é a questão central de todo mundo que está pensando no século XXII. Né? A, a grande questão do nosso tempo, e talvez isso explique, porque os conglomerados bilionários, mesmo as pessoas bilionárias, o Elon Musk, uh, tem feito tantos investimentos em bunker e, e tecnologia espacial. É, é super importante a gente avisar para as pessoas que nos assistem que existe uma classe de pessoas no mundo que já entendeu que, que é possível que não haja o próximo Essa século. história dos bancos Uau, é, é, é bizarra. Crise. Ah, e, tem
1: mundos subterrâneos e, com ar-condicionado. espaciais, exato, exato. Porque existe
4: uma classe de pessoas. O número de bilionários está aumentando. A gente passa por um, um ciclo de reorganização do capital, no qual os grandes detentores de capital estão fazendo... Sugando tudo que eles podem de volta para si. Então, a gente está passando por uma crise... Relaxa. Aê. Quem falou crise, vem É, É trilha sonora. O vulcão explodiu. A gente tá passando por uma crise que é agravada por essa concentração de capitais.
1: Mas será que eles acreditam mesmo que eles vão viver dentro desses bancos?
4: Eu não sei se eles acreditam mesmo. Sem luz solar? Eu, eu acho que é muito possível que sim. Uh, uh, a gente imagina dentro do nosso horizonte de possibilidades. Nenhum de nós aqui, nenhum, ninguém nos assistindo, consegue ter o horizonte de possibilidades de um bilionário, de uma pessoa que tem 100 bilhões. É, toda a tecnologia disponível no mundo está disponível
1: para essa pessoa.
4: Não né? dá para ter noção mesmo. Exato. E, e, e a gente já... Fez... Tecnologia
1: que a gente nem conhece. Que nem Sim. sabe que existe,
4: né? E a, e a gente tá falando de medicamento, de técnica de saúde, de técnica alimentar.
1: Que Eles mantêm tudo em segredo. Exato. É para eles. Exato.
4: É, a gente tá caminhando para esse lugar, no qual uma pequeníssima classe tá planejando como se manter no planeta enquanto a maioria da população vai perecer. Vai desaparecer. Exato. Ou a gente muda o sistema, ou o sistema vai dar cabo da gente. O que a gente precisa fazer é, tendo esse horizonte em mente, pensar por que, que existe um divórcio entre poder e política? Poder. Podemos mudar a situação? Podemos. Nós temos tecnologia para isso, nós temos detenção de capital para isso, nós temos estudo, pesquisa, indicativo. Cadê a política? Conhecimento
1: científico, né?
4: Cadê a política para que isso aconteça? Cadê a esfera de discussão pública? pra que isso aconteça.
1: Mas você acha que existem projetos políticos é, visando esse lugar?
4: Acho que existem mais projetos políticos de vamos sobreviver em Marte, de vamos colonizar um novo planeta, de, vamos, de vamos passar os próximos 50 anos num bunker, do que do. Mas melhor. então eu
1: não consigo ter esperança.
4: A gente tem que ter esperança, a esperança é o motor da vida. E a gente precisa saber que é uma pequeniníssima classe, então vamos chutar um número mil bilionários no planeta, contra 7 bilhões de pessoas. Resta saber se essas 7 bilhões de pessoas vão fazer luta política ou entregar os pontos, né? Eu gosto sempre de uma frase da Úrsula Le Guin, que é uma autora de ficção científica, que fala o poder dos reis absolutistas, o julgo deles que era divino, é, a possibilidade deles ditarem de quem sobrevivia, quem morava, o que comia, parecia que ia durar para sempre. E eles foram guilhotinados.
1: <risos> Maravilhosa Olha, como não cair na armadilha de transformar essa necessidade de consumo consciente num estilo de vida que vira outro objeto de consumo É, tem
4: isso, né ainda tem gente se aproveitando da desgraça vendendo um estilo de vida minimalista. Joga a tua casa toda fora. Agora o chique é ter apenas uma mesa e duas cadeiras, duas cadeiras. Uau. né e Joga tudo fora Agora o chique é ter um guarda-roupa todo preto Você não precisa de nada. É, só que compra tudo de novo, porque pra não precisar de Nada, você vai você precisar que... comprar Uau. tipo cadê o sentido disso Não, gente vamos lógica... beber vamos beber <risos> vamos
0: beber vamos servir o um risotinho tá quase pronto vou finalizar com parmesão meu Deus do céu Muito olha que eu comprei que é esse que parmesão
1: é. nunca comi parmesão nunca comi o parmesão nem eu quero provar não dá pra falar de consumo sem falar de desigualdade, né? Então, uma pequena quantidade de pessoas está usufruindo da maior parte de recursos. E a grande maioria acessa poucos recursos, como o Rita falou aqui. Então, o que, que a gente pode fazer na prática para transformar essa realidade? Hum. Revolução. Vamos começar?
4: Pô, vamos. Não.
1: Como é que a gente começa com a revolução das mentalidades? Isso muito me interessa.
4: Isso muito me interessa. Porque a Revolução é uma luta constante. E ela só pode acontecer se deixa de existir uma classe que dita a direção e uma, uma, um amalgamado de pessoas que projeta direção, né? Eu não acredito em figura messiânica, eu não acredito em salvador da pátria, eu, eu sequer acredito em, em entidades terrestres Então, acho que é via... O meu trabalho, estou dedicando a minha vida via educação. Uhum. Via falar para as pessoas. Oi, tudo bem? Vamos debater, discutir, entender, coletar, analisar, beleza? Agora passa, que é
2: a única
1: coisa que eu acho que pode surtir efeito. Tiago, você tá pronto para a revolução?
2: Pronto, acho que não, acho que a gente nunca, nunca tá. estará, né? Mas eu acho que disponível. Uhum.
1: Já, acho é, um, que essa é, a já é um lindo passo, né? Uhum. Você tá, amor, disponível?
0: Acho que talvez seja uma criação coletiva, né? Exato. É. Acho que é isso que você estava falando. É passar, e o outro passar, e o outro passar, e o outro passar. É e a informação, né? E a gente passar essa informação pra
4: maior quantidade de gente, de pessoas no mundo. Sim. A gente teve movimentos históricos de contracultura fortíssimos, né? Quando os beatniks, os anarquistas, os hippies nos Estados Unidos falam não vou constituir família, não vou ter relação monogâmica, não vou ter filho, não vou fazer hipoteca, não vou comprar imóvel, os Estados Unidos fala a gente vai falir, né? Uma geração de pessoas que falou, eu quero saber de sexo, drogas e rock and roll, conseguiu colocar como horizonte o enfrentamento de um sistema, hum. né? A única guerra do mundo que os Estados Unidos perdeu, a guerra do Vietnã, eles perderam por causa de uma mudança de mentalidade, de uma juventude que falou, tá doida que eu vou lutar por petróleo? Eu vou pegar minha Kombi, meus amigos e morar no meio do mato. Então, eu acredito. Só que também acredito que a gente está num momento de acirramento de narrativas, né? Qualquer A que você fala, não, essa pessoa é, é, é um comunista. Comunista voltou a ser xingamento, né? Que ah. loucura. Então, sei lá. Acho que tem muito trabalho pela frente.
1: É, como é que você vê o... o assim, qual o futuro dos teus sonhos?
4: futuro dos meus sonhos é um um sistema uh, no qual não haja uma distinção entre uh, produção e vivência. Estou falando o seguinte, é, eu não consigo entender um sistema onde o pedre, um pedreiro constrói, ou um grupo de pedreiros constrói, uma torre residencial de apartamentos de 300 metros quadrados e mora num barraco, no, 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 no fim da cidade, na periferia da cidade. Então, essas pessoas construíram um apartamento de 300 metros quadrados e elas nunca terão acesso ao que elas produzem. O, o meu horizonte de desejo é um mundo onde não haja isso. Uma classe que faz e uma classe que se aproveita de quem fez.
1: Tem a diferença entre os bens e os serviços, né? Exato. Você paga um milhão para ter um apartamento, mas você não paga cinco mil para o cara pro pintar cara que a cara casa. É. E você, Thiago? Ah, acho que...
2: Acho que para mim tá ligado a, a a buscar a leveza. Talvez a gente não viva isso. Talvez... Com certeza a gente é, não certeza vai Com certeza viver. não. Mas, mas tentar trazer essa, essa troca e essa, essa evolução de maneira leve.
1: Essa é a função da esperança. E do
2: artista. E do artista. Menos uma
0: desigualdade, né? as pessoas mais abertas para poder receber e entender, as pessoas tirar esse bloqueio que tem na, na mente de que tudo que é, que é o oposto a essa pessoa não é bem-vindo. Né? Ao invés de sentar,
2: conversar e trocar. Que é possível questionar, é, que é possível discordar. Que é é... é, Eu não discordar, estou certo, não, e aí bateria, certo, né? quando não, não Quando não concorda, o por que não? Vamos trocar. vamos Vamos debater. Não é porque não existe um dono da razão, não existe.
1: É, não é que é que existe o dono da fortuna. Exato. Né? E eu Os fico mil. pensando assim, enquanto será que um dia esse dono da fortuna ele vai. É. É, é, agir de forma a diminuir a desigualdade? Agir de forma a fazer com que o planeta não chegue à sua saturação? Será que esses caras estão pensando sobre isso ou eles só estão pensando no bunker e no e ir lá para Marte? Porque se eles só estiverem pensando no umbigo deles, não. a gente está fadado a um fracasso, né? A acabar.
4: Fortuna é uma abstração teórica. Né? O cara que quer ir pro bunker, ele precisa de alguém que construa o bunker, porque ele não sabe construir. Uhum. O cara que quer voar pra Marte vai precisar de quem construa a nave e pilote a nave, porque ele e não talve... sabe nem construir nem pilotar.
2: E talvez essa consciência da pessoa que constrói e, e, e pilota, e, e pilota... Se ele tiver consci... essa consciência de falar assim, não, não esse vou fazer. sistema. Pois não o vou
1: problema é que esse cara falar. precisa comer. Exato. É. E aí, quando é que esse cara vai conseguir dizer não quando ele tem filho para alimentar? É né?
2: isso, é isso. O sistema.
1: É uma
0: roda, né? O sistema quando depende dos ricos da acharem, deixarem de achar que para eles não, serem amor, mais ricos. ricos sim, mas para eles deixarem de ser mais ricos, eles não têm que ver os pobres mais pobres. É,
4: é. O que eu falo para os meus alunos, o que eu falo em sala de aula é sempre a mesma coisa. A gente construiu, dá para desconstruir dá para destruir, dá para reconstruir, né? Eu queria falar uma coisa para você, assim, Fala Eu queria que te quiser. agradecer,
2: porque é assim, eu não me considero uma pessoa ignorante, mas ao mesmo tempo é tão importante a gente ver pessoas hum. como você, da maneira como você coloca a palavra para que quem tá do outro lado da televisão acesse isso de uma maneira tão simples. Eu, então, eu fico aqui... É, eu mais ouvi do que falei e, e saio preenchido daqui hoje, porque é, é necessário que a gente faça isso, que a gente tenha espaço também Sim. na televisão, Sim. na internet, em tudo, para que essa informação
4: que parece muito simples ao sair da boca
2: dela. É uma didática
1: né? que ela tem, é. assim, que faz parecer muito simples. Eu fico muito,
4: obrigado. Eu fico muito feliz e é, agradeço o convite, agradeço o espaço, agradeço a companhia, mas é um projeto de vida, né? Em algum momento, eu entendi que eu era uma educadora e uma drag queen. E o projeto uhum. foi fazer... Será que a drag queen consegue fazer o educador chegar mais longe? E eu tô conseguindo. Tá assim. conseguindo. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Bravo. Por tudo. Hum. No sexo, a gente consome ou é consumido? Os dois. os dois. Não há consumo sem consumir. Né? <risos> ah, boa! Quando você se configura como objeto de desejo, o, o teu gozo está em ser desejado. E ao Também. ser desejado, você está sendo consumido e consumindo o desejo do outro. Né? Perfeito.
2: É uma troca, né?
4: É. As, os, as melhores, porque tem umas ah, relações... É, aí é...
1: Ah, é, é só de um sim, lado, sim, aí não tem é, graça. É. Agora, pensando nos encontros de... Aplicativos na né? hum. internet. Hum. É... É, o que, é... que te faria dar um match num perfil, Thiago? Suponhamos que a gente não fosse casado aqui. A gente tá brincando. É,
2: cara, depende do que eu queria... Cons... Do,
1: do, do, do que objetivo... Que que eu... Do, do momento. Do e...
2: querer do momento. Então,
4: então divide em duas, assim. <risos> Fis, fisicamente e psicologicamente. Boa. Psicologicamente,
2: diversão. Tá. Uma pessoa divertida. É, fisicamente...
4: Bear.
1: Bear. Bear. Ai, que amor, ursão. Ursinho. Rita, você.
4: Homem com menos de 1,80 é amigo. Agora, não fisicamente, eu acho que eu sou perdidamente apaixonada por pessoas, e aí pessoas mesmo, que saibam conversar. É, eu, eu acho que o que mais me entretém é descobrir que se passaram quatro horas.
1: Que tipo de característica de um perfil te faria desistir do match?
4: Nossa, você sabe. Sei lá, futilidade ou, ou me
2: sentir um objeto por si só.
1: Ser objetificado. É.
2: No, mas no, no, mais, no mais puro, porque tem, tem momentos que a gente fala assim, ah, tudo bem,
4: vai. Me objetifica sim, vai. É,
1: uhum. vai, só pra mim.
0: E se vocês fossem criar um perfil, o que vocês destacariam?
4: Hum,
1: como qualidades mais atraentes. Hum, eu já
4: tive um perfil. Eu acho que eu, eu usei o Tinder uma época. E aí? Achei tudo um horror e fui embora, mas... <risos> É, o que você dizia? Eu dizia que eu vou, ser, eu vou mostrando como sou e vou sendo como posso, jogando meu corpo no mundo, andando por todos os cantos, e pela lei natural dos encontros, eu deixo e recebo um tanto. E vou passando aos olhos nus ou vestidos de lunetas, passado, presente, Participo sendo o mistério do planeta.
3: <risos>
4: Você recebeu muitos pedidos de casamento? Alguns. <risos> Ai, meu Deus. E como é que... a foto do perfil era como? Era
2: branca de média.
1: Dita bom, uma champanhe, é, uma né? Toma. Uma taça de champanhe.
4: Não, eu acho. Nossa. Deixa eu ver. É porque, desmontada, né, eu sou, eu sou um cara super sério, assim, eu sou professor de literatura, então, Ai, se bobear, uma foto deu com a estante atrás, alguma ah, de, coisa Ah, assim. de, de
1: professor, de, é, de menino. É. Mas se se monta, com que frequência?
4: Quando trabalho. Hum. Aí ah, agora, basicamente, uma vez por semana pro canal, quando tô gravando pra TV, pra TV, quando vou fazer um evento maravilhoso, conhecer pessoas incríveis. Aí você oh. se muda. É, Aí me
1: muda. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Os meninos os homens se interessam mais pela Rita ou pelo Guilherme?
4: Depende dos homens. Eu estou passando por uma fase muito doida que os últimos 10 caras... É que agora eu tô namorando. Tom. Os últimos 10 caras que deram em cima de mim eram bissexuais. Então, é, parece... Sim, é uma
2: mistura.
4: É. E tem uma coisa muito doida da Rita que é eu recebo mais investidas femininas do que masculinas. Rita? Via Rita. Assim. Uau! É. Eu
1: tô super interessada em ti. Desculpa. Eu tá acho mãe. que todos eu estejam com pouco afim de você também.
4: Tô eu também, hein? <risos> agora sim. Agora sim, Agora, agora né, sim. Mano? Agora a gente vai pro próximo bloco.
1: Exatamente. <risos> Quer trocar de lugar? <risos> Vamos <risos> juntos, Vai, boba! Tá? Agora, você acha que o fato da gente estar tá livre para consumir conteúdo sexual, está aumentando a nossa liberdade para explorar a libido? Acho que acho não.
4: Que acho que não. A gente não tem educação sexual na escola, a gente não, não faz curso de beijo, curso de sexo. Como que a gente aprende a beijar, a transar, beijando e transando? Só que a gente é inserido e exposto a uma cultura de sexo.
2: A é um mercado mesmo, né?
4: E aí a gente aprende a transar via tela. Via tela. Só que tem uma coisa. Se você aprendeu a transar assistindo um filme pornô, meu amor, você deve transar muito mal. Porque nada do que tá ali... Me
1: representa.
4: E nem é bom, né? Uhum. Fico sempre pensando que quando alguém te fala esse é o mercado do desejo, escolhe. Não tem mais desejo aqui. Uhum. Porque você limitou minhas possibilidades. Uhum. E sexo é descobrir, é falar o que será que acontece se eu puser a mão aqui, o pé lá, a boca aqui.
1: É que o excesso também pode destruir a libido. Né? É isso,
4: é isso. Bom, hoje a gente viu que
0: entender nossos desejos pode afetar a maneira como a gente consome, vive, se relaciona com as coisas e até com os outros. Entender nossos desejos é um poderoso caminho de autoconhecimento e de transformação da realidade.
1: Conhecer nossos desejos é conhecer a nós mesmos. E essa é a maior das viagens. Mas como disse a psicanalista Elizabeth Houdinescu, a palavra desejo faz parte de um imenso continente onde se misturam amor, felicidade, prazer, gozo, posse, falta, morte, destruição e objeto. Então essa é uma tarefa enorme. Só que os poetas têm o dom da simplicidade para explicar a vida para a gente. Por isso eu termino com as palavras de Paulo Leminski, que é o seguinte, abre aspas, isso de ser exatamente o que se é, ainda vai nos levar além. Fecha aspas. Uau. uau. Muito obrigada. Tiago. Ah, obrigado, obrigado Deus, Deus.
0: Lindos, Muito ah, bom. Ai, ah, Eu amei, eu amei também. Beleza, eu sabia velho. que isso
1: ia vocês...
2: Deu demais. match, sabe aquelas
1: quatro Oi, horas deu. que a gente deu. fica batendo papo? e
2: quatro horas. Passou. Inclusive, fechou a câmera, a gente vai... Não? <risos>
1: Vamos lá. É. Temos dois quartos aqui. É. Vamos pensar como vai fazer. É.
4: Eu, eu já alonguei e aqueci, bora lá. E eu tinha certeza Nossa, que ia virar levar. um bate-papo de cocota.
1: De quê? O que, que é um bate-papo de cocota? Isso aqui que a gente fez. Né? <risos> tipo, pipi-pipi, pipi-pipi. Eu, eu e você, você e eu.